0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF-Podcast. Ich bin der Philipp Sölkner und heute bei mir zu Gast ist die Caroline Rudlauer. Sie ist Geschäftsführerin bei Rudlauer und Kreimeister in Bad Mitterndorf, Ziviltechnikerin, Architektin und dazu auch noch Bau- und Ortsbildsachverständige. Hallo Caroline, danke fürs Kämmer.
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung.
0: Caroline, wie ist dazu gekommen, dass du Architektin geworden bist?
1: Boah, das liegt eigentlich weit zurück, der Wunsch, dass ich Architektin werde. Da war ich vier Jahre alt, glaube ich. Da ähm, habe ich mir gedacht, ich möchte einmal ein Beruf ergreifen, wo ich etwas Bleibendes hinterlassen kann. Also, wo man da nicht irgendwann aus der Welt scheidet und es ist nichts mehr über, sondern wo man was schaffen kann, was für die Nachfahren immer noch sichtbar ist. Das war so mein Beginn mit... Im Kindergarten
0: Was muss man dann dort, da, als man Architekt wird?
1: Naja, ich habe dann ganz klassisch die Volksschule in Mittendorf besucht, danach das Gymnasium in Steinach und bin dann nach Graz gegangen und habe an der TU, an der Technischen Universität, Architektur studiert. Habe aber auch meiner Leidenschaft der Musik folgendes gleich ähm, mein Musikstudium gemacht an der Kunstuniversität und auch Ausbildung für Kulturmanagement in Wien ähm, auf der Uni. Und ja, das war so irgendwie meine Laufbahn. Es war halt immer der Wunsch da, Gestaltungs- und Technikaffin zu sein und die Möglichkeit, meine Region mitzugestalten und mein Lebensumfeld einfach zu gestalten. Ich habe dann auch während meinem Studium durch die Leidenschaft Musik und Kultur ähm, unter anderem auch das, das Forum Wofelstahl gegründet, das war ein Kulturverein in Bad Mitterndorf und ja, war recht, glaube ich, husig unterwegs. Mein Musikstudium habe ich dann auch genutzt, dass ich als Musiklehrer gearbeitet habe. Ich habe in Mittandorf äh, also musikalische Früherziehung und Flöte und Saxophon unterrichtet. Ja, das waren so meine, meine jungen Jahre.
0: Äh, was war dann der erste Arbeitsstuhl als Architektin?
1: Ähm, ich habe schon während meiner Schullaufbahn und dann frühen Universitätslaufbahn in Mühreit gearbeitet beim Zimmerer, das war der Peter Heiß. Ich wollte immer irgendwie das Praktische mit dem Technischen verbinden und habe eben dort gleichzeitig in der Planung, aber auch draußen am Bau gearbeitet. Später dann in einem großen, renommierten Architekturbüro im Enztal, da war ich sehr lang unterwegs und habe mich dann irgendwann entschieden, selbstständig zu werden.
0: Also du habst dann das Architekturbüro Rotlauer und Kreimeister gegründet. Warum?
1: Ähm, es war so, dass man, also ein Kollege und ich, der Gernot Kreimeister und die haben eigentlich früher schon immer zusammen Projekte gemacht, zu zweit, er als Bauleiter, ich als Planer bzw. Architekt und es ist in uns beiden irgendwann der Wunsch gegehrt nach Selbstständigkeit, also dass man einfach proaktiv mitgestalten kann, dass man als Unternehmer tätig werden kann und dann haben wir 2009 unser Ziviltechnikerkanzlei in Mitterndorf gegründet, von Null auf, muss ich sagen. Zu zweit, also wir haben da kein Büro übernommen, sondern haben wirklich von der Pike auf alles geschaffen, sind dann im Laufe der Jahre ähm, gesund weitergewachsen, klein und sind heute, also zwölf Jahre später, ein Team von Wechseln, circa zehn und zwölf Leute in der Mannschaft. Genau, Es sind alles junge Leute aus der Region, die bei uns sind. Es sind Bautechniker, Architekten, Ingenieure und wir haben eine ganz gute, gute Mannschaft beieinander, die dann einen Lehrling ausbilden. Nehmen die ganzen Praktikanten auf, die eben bei der NMS oder in die, in die HTLs oder in der Poli ihre Pflichtpraktika machen. Die sind bei uns und wir haben da ein ganz schönes Miteinander, muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, eine recht innovative Bürostruktur, äh, familienfreundlich und leben das gut miteinander.
0: Was unterscheidet ein Bautechniker von einen Architekten?
1: Die Bautechniker sind die, die eigentlich draußen auf der Baustelle sind. Also unsere Bauleiter, HTL-Absolventen im meisten, das sind die, die die große Aufgabe haben, das, was wir einfach am Schreibtisch oder am Computer zu planen, dass die das dann auch umsetzen draußen. Und ist eine große Aufgabe, muss natürlich alles im Zeit- und im Kostenbudget auch sein natürlich. Die haben schon einiges da mit uns, aber wir haben ein ganz fleißiges Team und da sind wir sehr stolz drauf.
0: Ihr macht im Ausseerland sehr viel, aber seid ihr auch überregional aktiv?
1: Also wie du sagst, vorwiegend sind wir im ausseerland unterwegs und auch im Enstall draußen. Das hat einfach den Grund, weil wir da genug Projekte haben. Also wir müssen jetzt nicht künstlich in die Peripherie rausgehen und dort arbeiten. Wir sind da etabliert, wir sind mittlerweile ein sehr renommiertes Büro. Wir machen Gesamtabwicklungen, das heißt, wir machen nicht nur die Planung, sondern eben auch die Bauleitung, die Umsetzung. Und da macht es jetzt nicht wirklich Sinn, dass wir uns österreichweit zerstrahlen, wenn wir eigentlich so viele Projekte vor der Tür haben. Wir machen heute halt auch alles. Also wir sind schon spezialisiert, natürlich, wie man weiß, auf Schul- und Kindergartenbau und auf, auf Sanierungen, auf, auf geförderten Wohnbau. Ähm, aber im Grunde legend haben wir schon Bauernhöfe gemacht, wir machen Industriehallen, wir machen alles, was daherkommt. Und da bietet die Region so ein tolles Betätigungsfeld, dass wir auch sagen, wir möchten einfach, dass die Wertschöpfung auch wieder in der Region bleibt. Darum strahlen wir nicht nach außen. Unsere weitesten Projekte waren durchaus auch einmal in, in Norddeutschland da. Ein Tourismusprojekt, ein großes in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben ja schon mal ein Strandhaus in Australien gemacht, also das funktioniert schon, aber vorwiegend sind wir vor Ort. Ich bin auch in vielen Gemeinden als Bausachverständige tätig und das bedingt da, dass man in der Region ist, dass man die regionalen Zusammenhänge kennt und dass man einfach mit die Leiter gut kann.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du in vielen Gemeinden Ortsbildsachverständige bist. Wo überall und was sind da die Aufgaben? Was tut man da?
1: Das ist, ein, muss ich sagen, ein großes Hobby von mir. Als Bausachverständige bist du eigentlich die rechte Hand der Baubehörde in den Gemeinden. Das heißt, alle, alle Bauverhandlungen, die stattfinden, alle baurechtlichen Fragen, die sie auftauen, laufen über meinen Tisch. Spannend ist auch die Kombination in den Gemeinden, wo ich zugleich Ortsbildsachverständige bin. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile in recht vielen Gemeinden im Enste, also ich bin in der Altgemeinde Rohrmoos schon vor zehn Jahren äh, die Bausachverständige gewesen, jetzt in Ramsau, in Haus im Enstal, in Irtning, in Eigen, also Irtning-Donnersbachtal und Eigen und in Boderssee. der für die stellvertretende Ortsbildsachverständige sein. sei, durchaus eine sehr fordernde und spannende Aufgabe.
0: Du engagierst ja im Think Tank neoweis was ist denn das?
1: Gute Frage, Philipp. Das ist gegründet worden letztes Jahr als regionale Ideenwerkstatt zu Themen, die uns allen aus der Region am Herzen liegen. Das sind soziale Themen, das ist Wirtschaft, das ist Tourismus und das ist Baukultur. Das sind letztlich alles Themen, die miteinander in einem Spannungsfeld stehen und zusammenhängen. Ihr merkt, gemerkt, es gibt einfach so viele Innovative, querdenkende, visionäre Personen in unserer Region, alt bis jung, ähm, die aber untereinander nicht vernetzt sind. Also schon zwischen den Ortschaften nicht vernetzt, aber auch in ihren Tätigungsbereich nicht vernetzt und das ist schade. Und es sind doch so viele Menschen mit Weitblick und, und Wurzeln zugleich. Ähm, und da denken wir uns einfach vom Think Tank Regionen und die darin handelnden Personen, also wir alle, so in eigentlich Qualität und Thema. Von unserer Region selbst vorgeben und gestalten. Also Regionalentwicklung, ein Thema, mit dem ich mich schon so lange beschäftige, soll, denke ich, mal von den Kräften der Region gestaltet werden und ja nicht von extern, weil eine Entwicklung kann einfach nicht zurückgedraht werden und da muss das Bottom-up-Prinzip funktionieren, das heißt, dass die Bevölkerung das selber gestaltet. Ein Anliegen ist da auch, dass man Diskussionskultur, also das, was wir jetzt gerade zwar machen in diesem Interview, in diesem Podcast, fördert, dass man Kommunikation und Information stärkt. Und das funktioniert ganz wunderbar, wenn man da einfach überregionalen Austausch betreibt unter, unter den Stakeholdern, unter den Multiplikatoren. Und ich denke mal, das ist gerade jetzt in dieser Zeit ähm, wichtiger denn je. Also es gibt einfach ein großes Spannungsfeld, wie wir alle wissen und täglich in der Zeitung lesen, zwischen Bauen, Tourismus, Landschaft und drängende Herausforderungen. Und da macht es einfach Spaß, mit gleich und anders denkenden Menschen zu diskutieren und unseren Beitrag dazu zu leisten.
0: Kann man da auch irgendwie partizipieren, wenn man sich da jetzt für das interessiert?
1: Unbedingt, auf jeden Fall. Das wäre großartig, es sind auch viele junge Leute dabei, es sind ältere Leute dabei. Es ist wahnsinnig spannend, wenn man da einfach themenübergreifend und interdisziplinär agiert, handelt und diskutiert, weil ich immer sage, interdisziplinär ist man einfach mehr als die Summe der Einzelteile.
0: Sehr schön formuliert. Deine Position in der Betongold-Thematik ist ja von außen betrachtet durchaus ein bisschen ambivalente. Einerseits profitiert sie natürlich vom Bauboom, andererseits bist du auch in einige Orte, du hast gesagt Rohrmus, wo die Problematik durchaus vorhanden ist, äh, auch Ortsbild-Sachverständige und damit auch gewissermaßen für die Wahrung des Ortsbilds zuständig. Äh, wie siehst du die Thematik? Wo siehst du das Problem?
1: Es ist genauso, wie du sagst. Also gerade wir Architekten oder überhaupt wir Planer und Bauausführer ähm, Stehen in einem Riesenzwischenfeld, also in einem Spannungsfeld zwischen Bau und Ortsbild, äh, sind zugleich, sage ich immer, Teil des Problems, können aber auch durch unser Know-how und unsere Erfahrung Teil der Lösung sein. Und das ist mein Ansatz, den ich dabei habe. Ähm, es tut sich immer wieder auf, die Frage auch nach der Weiterentwicklung unserer Baukultur, speziell im Ausseerland. Du weißt es, wir haben eine sehr sehr spezielle, tradierte Baukultur und die zieht sich vom Einfamilienhaus bis hin zum Hotel. Und da hast du schon als regionaler Planer einfach auch eine Verantwortung, wie du das weiter tradierst. Es ist nicht leicht, weil du stehst natürlich immer in der, in der Auslage. Also man glaubt oft Land aus, Land ein. Dass wir Architekten oder wir Planer da das, ähm, wie soll ich sagen, das Allheilmittel für Gestaltungsfragen sind, ist aber nicht so. Weil in Wahrheit, außer wir machen unsere eigenen Projekte, sind wir ja auch Dienstleister. Das heißt, wir müssen das abliefern, was unser Auftraggeber sagt. Das ist, wie wenn ich zum Friseur gehe und sage, ich brauche jetzt unbedingt rosarote Haar. Ähm, natürlich kann er sich weigern, dass er das macht, aber im Endeffekt ist er genauso Dienstleister und ich die Leistung und ich bezahle die Leistung. Und genauso geht es natürlich auch uns. Wir haben natürlich auch im Laufe der Jahre da leidvolle Erfahrung gemacht mit gewissen Projekten, wo ich im Nachhinein denke, da haben wir vielleicht auch damals als noch junge Architekten das ein oder andere Mal als Türöffner herhalten müssen. Also da sind wir schon ein bisschen vorgeschoben worden oder ist hinter uns versteckt worden und heute gealtert und weiser <lacht> bin ich da der Meinung, das muss man vielleicht nicht unbedingt noch machen. Also für uns oder unsere Mannschaft, bei uns im Büro sind auch junge Leute dabei, die einfach stolz darauf sein möchte mit dem, was sie da machen, haben wir beschlossen, dass wir für gewisse Projektarten künftig einfach nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Welche Umstände waren deiner Meinung nach kausal, dass sie das jetzt so entwickelt hat, hin zu Immobilien als Spekulationsobjekte, vor allem in unserer Umgebung?
1: Ähm, naja, ist, das ist jetzt ein vielschichtiges Thema. Also die Touristen, sage ich mal, wenn wir vom Tourismus ausgehen, sind in Zeiten der Globalisierung natürlich viel mobiler, als das noch vor 100 Jahren waren. Schon vor 100 Jahren ist das aus land natürlich im Zuge der Sommerfrische überrannt worden, aber in einer viel subtileren Art und Weise, als das, als das jetzt ist. Ähm, dazu kommt, dass heutzutage vielleicht auch jeder ein Stück Heimat haben möchte. Also die Städter, vor allem auch die Auswärtigen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in Holland, wohne irgendwo in der Flachebene oder in irgendeiner nebeligen Großstadt, da möchte natürlich ein Stück Heimat im Alpenraum und wir sind gesegnet hier zu, zu leben und die alpine Landschaft um uns zu haben. Also der, der Drang, die Sucht nach einem Refugium in, in diesem Alpenraum, in diesem Unberührten ist größer denn je. Es ist damit vielleicht auch verbunden die Sehnsucht nach, nach was Ursprünglichem, nach was Vertrautem, was man irgendwie von Kindheit an noch kennt. Aber man muss dazu sagen, der große Zweitwohnsitzboom der ja auch diese Betongold-Problematik, die du ansprichst, mit sich bringt, den gibt ja schon seit den 70er Jahren, also lang vor unserer beider Zeit. Das hat angefangen damals in, in Spanien an der Costa del Sol, sie über Frankreich zu sagen, über Deutschland. Das heißt, es gibt schon lange. Die großen Mahnmale, wie zum Beispiel die Dreiecksheiser im Mitterndorf, stehen ja heute noch sichtbar herum. Da merkt man einmal wieder solche Bauentscheidungen muss man einfach subtil treffen, weil die Gebäude stehen 100, 150, 200 Jahre, das ist ja so. Gleichzeitig äh, gibt es natürlich gerade im, im Schmucken aus Seerland eine große Nachfrage nach Prestigedomizil am Land. Gell. Ähm, ich merke auch, aber schon vor der Corona-Zeit, dass, glaube ich, die Menschen, da ein bisschen zurückgehört in einer Biedermeier-Denken. Das heißt, das Haus, Home Sweet Home, ähm, ist natürlich auch bestärkt jetzt durch die Lockdowns, doch in einen ganz anderen Stellenwert auf gegangen. Das heißt, man igelt sie wieder ein, man legt viel, viel mehr Wert drauf aufs Wohnen, aufs Leben und gleich ist ein ganz unspektakulärer Grund, vielleicht auch der Grund fürs das Betongold, dass einfach viel Kapital herumliegt. Es gibt gerade ein niedriges Zinsniveau, die Leute wollen ihr Erspartes irgendwo investieren und wo tust du das? Du tust das Betongold investieren, weil das einfach die viel spektakuläreren Zinssätze hat, als wenn es unter den Kopfpolster als auf, der, als auf der Bank hast. Es ist nur so, dass das Ganze natürlich ein Problem mit sich bringt, weil kurzfristig, sage ich mal schafft der Bau von, von vielen Zweitwohnsitzen oder Dritt- oder Viertwohnsitzen natürlich Gewinne für Investoren. Und das soll ja nicht verboten sein. Jeder, jeder kann sein Geld verdienen damit. Die Bauwirtschaft boomt. Aber langfristig, muss man trotzdem sagen, verursacht dieser Boom der öffentlichen Hand, also uns allen, Kosten, und bringt einfach kaum nachhaltige Wertschöpfung in die Region. Weil nicht nur des Tourismus wegen, sondern auch, was unser aller Lebensqualität bedingt, denke ich mal ist einfach ein intaktes Orts- und Landschaftsbild das Maß aller Dinge. Und das ist eine irreversible Sache. Also wenn das einmal verhunzt ist, dann kann es auch nicht mehr herstellen. Man muss auch dazu sagen, diese Apartmentburgen, die da insbesondere im Schladminger Raum entstehen, bei uns auch nicht so stark, werden wenig bewohnt die stehen quasi als sogenannte kalte Betten dann leer und haben keinen Mehrwert. Also zur Hochsaison, touristisch kommt es dann zu Engpässen, aber in der Nebensaison stehen halt diese, diese Gebäude dann wie Geisterdörfer herum und schaden dem Image unserer Region. Und das ist einfach ein spannungsgeladenes Thema, was sicher noch nicht fertig diskutiert ist und wo man noch irrsinnig viel Bewusstseinsbildung treiben sollte. Und wir Architekten, wir ortsbildsaufverständige haben da natürlich auch eine große Verantwortung.
0: Wurden deiner Meinung nach in die letzten Jahre seitens der Gemeinden die richtigen Maßnahmen ergriffen, um da entgegenzuwirken?
1: Das ist unterschiedlich, würde jetzt einmal prognostizieren. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, die meisten Gemeinden haben dann erst final gehandelt, wo schon ein bisschen zu spät war. Ich bin seit vielen Jahren eben im Schlappinger Raum drüben als Bausachverständige und merke schon die Rahmenbedingungen, die es dort so hat, tagtäglich am eigenen Körper. Also da ist der Druck von Betongold enorm. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da für Preise gezahlt werden. Wie sehr da auch die Gemeindepolitik unter Druck gesetzt wird von externen Projektentwicklern. Ähm, es hat natürlich dann auch die Folge, dass da irgendwann als Einheimischer definitiv dein Lebensumfeld nicht mehr leisten kannst. Es kostet jetzt eine Familie in Heisel, jetzt Grundstück in Schlapping einfach schon solche Unsummen, was du dann mit einem normalen Job einfach nicht mehr Nämlich verdienen kannst. Und diese benachbarten Regionen, die ja durchaus vergleichbar sind mit, mit Nassirland, haben da meiner Meinung nach teilweise auch bereits sehr bedenkliches gezeichnet, wohin sie ein Dorf oder eine Stadt entwickelt, wenn man selber keine klare Strategie für sich definiert. Also, wenn man auch Investoreninteressen vor dem Allgewohn, Allgemeinwohl stört und keine Schranken gesetzt werden, weil dadurch explodieren die Liegenschaftspreise, die Jungen ziehen ab, es geht da eine Dynamik dann ins Land, die man fast nicht mehr ähm, zurücktragen kann. Und zugleich merke ich einfach, dass die Bevölkerung dadurch ihr, ihr Sozialgefüge ein bisschen verliert. was Den kulturellen Wert, das Zugehörigkeitsgefühl, da wohne ich, da ist meine Heimat für Lebensraum und so weiter. Ähm, ja, Und wie gesagt, der Mehrwert für die Gemeinden ist in Relation zu den Kosten und der Verschandelung und Abwanderung eigentlich wahnsinnig gering. Also zu deiner Frage zurückzukehren. Die Gemeinden müssten da aus meiner Sicht, ich weiß, das ist leicht gesagt, aber viel vorausschauender handeln. Das heißt, bevor die Probleme eintreten, schon Schranken setzen, weil die Werkzeuge, die man dafür hat, zum Beispiel in der Raumplanung, die sind so zäh, die sind so langwierig, dass du dann nicht schnell, schnell reagieren kannst. Das heißt, du musst das teilweise schon fünf oder zehn Jahre vorher schon regeln, bevor dieser Boom oder diese, diese, diese Entwicklung eintritt. Und das ist wahnsinnig schwer für die Lokalpolitiker, völlig klar.
0: Welche Maßnahmen würdest du jetzt vorschlagen, die vielleicht schneller greifen würden?
1: Das Maß aller Dinge in dieser Thematik ist eine Bewusstseinsbildung. Also es muss an jeden vom Landwirt angefangen bis in die Gemeindestube hinauf, jeden, der sein Hab und Gut auch verkauft, wie es du auch schon mal in so einem treffenden Bericht formuliert gehabt hast, Uh, dem muss die Wertschätzung für die Heimat, aber auch für die Baukultur mehr eingetrichtet werden. Das heißt, das Um und Auf, das macht zum Beispiel Südtirol ganz gut, ist die Bewusstseinsbildung. Dass ich weiß, wenn ich meine Wiesen verkauf oder die, die, das Haus, was ich von der Oma, von der Tante gekauft habe, uh, und das einfach in ortsfremde Hände kommt, dann ist das für immer weg. Und ich kann immer darauf zugreifen und auch meine, meine Nachfolgen nicht. Um, es ist grundsätzlich so, dass ein sehr breit gefächertes Instrumentarium an Maßnahmen greifen muss. Es ist, es ist nicht möglich, dass du das mit ein, zwei Handgriffe machst. Aber der Hauptpunkt ist meiner Meinung nach die Bewusstseinsbildung. Das Zweite ist eine sehr rigide Raumordnungspolitik. Wir haben in der Steiermark ein durchaus gut formuliertes Raumordnungs- und Baugesetz, aber man muss sie auskennen damit. Das heißt, man muss wissen, wie und wo kann ich Hebel ansetzen. Und da bedarf es natürlich auch teilweise unpopuläre Entscheidungen. Das heißt, ich muss da einfach über vier, fünf Jahre hinausdenken, um solche Entscheidungen zu treffen. Und das ist schwierig, das ist mir klar. Toll macht es, finde ich, das aus Seerland, das bewusst Ortsbildschutzzonen eingeführt hat, vor langer Zeit schon, oder See mit den Gestaltungsrichtlinien, die es hat, weil da bist du da dann natürlich als Projektentwickler als großer Adizenter aus. Du musst dir dann gewisse Spürregeln halten und das ist gut so meiner Meinung nach. Es gibt viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, ihr baut sie heute mal im aus und immer noch so wie vor 100 Jahren mit den Brickeln, mit den Zierveranden etc. Ich bin der Meinung, man muss nicht unbedingt jetzt an jeden Trend folgen, an jeden Schulschachtelarchitektur folgen, nur weil es jetzt vielleicht 10, 20 Jahre modern ist. Die Häuserpons in der Region stehen hunderte Jahre lang und da darf man ruhig ein bisschen äh, traditioneller denken. Ähm, Regionsbewusstsein haben wir gesprochen, Zusammenhalt haben wir gesprochen und Bevölkerungsbekenntnis. Äh, das heißt, die Gestaltung von einer Region sollte meiner Meinung nach immer von innen nach außen gehen. Ich trage momentan oder versuche ein bisschen dazu beizutragen zu dem Thema, in dem ich äh, mit vielen Kollegen in letzter Zeit eine Architekturdachmarke gegründet habe die genau das zum Ziel hat, was du gerade angesprochen hast, also dass man das Bewusstsein schürt, dass man Gestaltungsspürregeln aufstellt und dass man sich einfach bekennt zu verantwortungsbewusster ähm, Baukultur. Ich habe vor mittlerweile, ich glaube, fünf, sechs Jahren, den Bauleitfaden geschrieben fürs das Das wäre vielleicht für Sailor so und auch ganz interessant. Also war gewisse Spürregeln, wie man bauen sollte, darin abgebildet sind. Und es tut einfach not, dass man da proaktiv mitwirkt und, und sein Fachwesen zur Verfügung stellt.
0: Das steirische Raumordnungsgesetz soll ja noch reformiert werden, mit dem Ziel, dass vor allem die Zersiedelung bekämpft wird und dass die Ortskerne sozusagen gerettet werden. Siehst du das Problem bei uns auch, dass die Ortskerne verwahrlosen, oder ist das eher nicht so das Problem bei uns?
1: Ein bisschen sind wir noch, sind wir noch in der Insel der Seligen in der See, hätte ich gesagt, weil einfach da viele tolle, kleine Geschäfte noch im Ortszentrum sind, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt, merkt man schon, dass man genau das Problem, was du angesprochen hast, sehr wohl schon bei uns ähm, breitschlagt. Und ich schaue in meinem, in meinem Heimatort, bin ich unlängst einmal einen Sonntagvormittag, glaube ich, ja, durch den Ort gegangen und habe 20 bis 25 leerstehende Lokale gezählt. Das fällt dann gar nicht mal so auf, wenn man einheimisch ist, wenn man schon fast ein bisschen betriebsblind wird. Aber wenn du wirklich aktiv durchgehst und schaust und merkst, an der Peripherie entstehen irgendwelche DM-Pipper oder sonstige Märkte ähm, und Herrin stirbt alles aus, dann tut dann das natürlich weh im Herz, weil da der ganze Charme von solchen, solchen Ortszentren auch verloren geht natürlich. Es gehen Arbeitsplätze damit verloren und was du eben angesprochen hast, es führt mit sich, dass an der Peripherie eine unheimliche Zersiedlung entsteht weil diese, diese Großcenter oder Einkaufscenter, die verbrauchen natürlich wahnsinnig Fläche. Die sind zum Teil, zum Teil alle nur eingeschossig, das heißt irrsinnig unkompakt gebaut, haben hunderte Parkplätze vorn da, ähm, von Gestaltung und Ortsbild sprechen wir da gar nicht. Gell? Also das ist schon ein Schritt, wo man denkt, da hätte man jetzt durchaus die Chance im Hinterberg und aus Seerland, dass man dem Trend vorgreifen und umdrehen. Also man muss, sage ich nicht, immer die gleichen Fehler machen, die andere schon gemacht haben. Man kommt einen Schritt vorwärts denken und unsere Ortskerne schützen. Dass das nicht leicht ist, ist mir klar, weil da nehme ich mich nicht aus. Man fährt selber praktisch, wie man denkt, gleich lieber mit dem Auto fahre ich jetzt Geschäft hin. In der Innenstadt wie aus See kriegt man halt nicht gleich einen kleinen Parkplatz. Aber dafür, wenn das Ortsbild einmal verschwunden ist oder das Ortszentrum nicht mehr belegt, äh, belebt ist, dann merkt man erst, dass man verloren hat und dann ist so etwas spät.
0: Jetzt machen wir ein bisschen einen Themenwechsel. Wie viele Projekte habt ihr es mit Rotlau und Kreimeister schon realisiert insgesamt?
1: Wir haben unlängst tatsächlich einmal zusammengezählt. Also <lacht> es gibt uns seit zwölf Jahren, die zähle jetzt alle kleinen und großen Projekte natürlich zusammen, aber es waren tatsächlich um die 400. 400 umgesetzte Projekte. Das ist schon eine ganze Menge und da gibt es natürlich Lieblingsprojekte, die man hat und, und, und weniger gute, aber wie ich da vorher schon gesagt habe, man hat halt doch als Dienstleister nicht immer die Möglichkeit, alles so zu machen, wie man selber will. Bei meinem Privathaus, bei meinem eigenen, da will ich mich natürlich austoben können, da kann man genau das machen, was, man, was einem vorkommt, solange es noch ins Budget passt, vorausgesetzt, aber für alle anderen Projekte bist du natürlich auch ein Dienstleister als Architekt, das ist ganz klar.
0: Was war euch größtes Projekt bisher?
1: Das größte Projekt war unter anderem die Volksschule in Badaussee. Das war ein 5-6-Millionen-Euro-Projekt vom Budget her und auch eines der kompliziertesten, muss ich sagen. Es waren die großen Produktionshallen von der, von der AKE in bichl sicher unsere größten Projekte. Und momentan ist ein Megaprojekt, wo eh weit umsichtbar der Kant steht, das Traunhaus, sprich das ehemalige LKH, mitten im Bodensee, das wir gerade in einen geförderten Wohnbau, also in eine Generationenwohnen umwandeln und was uns unheimlich Spaß macht. Weil wir da aufgrund der Nachfrage, die da jetzt auch schon herrscht, merken, das ist einfach die richtige Idee gewesen. Das ist eine pfiffige Idee gewesen, eine also sicher ein bisschen unübliche und man hat es vielleicht am Anfang auch nicht vorstellen können, aus so einem alten Schlachtschiff, irgendwas Sinnvolles zu machen, aber ich glaube, dass das, dass das ein lässiges Projekt wird. Der Schulcampus in Schlapping an dem Arbeitmarkt, das ist auch ein Mega-Projekt, wirklich groß und uh, die Asfinak in St. Georgen, das sind so die, die, die größten Projekte gerade aktuell.
0: Wie viele Arbeitsstunden stecken dann in so einem großen Projekt drin?
1: Naja, wenn wir jetzt auf ein Projekt zurückgehen, was wir alle kennen, die Volksschule in Bad der See, also da waren tatsächlich Drei Jahre Planungszeit, bevor da die Bagger aufgefahren sind, mit jeweils ein bis zwei Projektleitern dran. Also da geht schon ordentlich was drauf und haben wir es dann umgesetzt. Also während der Bauzeit gehen ja noch einmal eineinhalb, zwei Jahre drauf. Also das sind schon einige tausend Stunden und das verbindet dann halt dann auch emotional mit dem Projekt, weil das ist wieder ein, wieder ein Baby, was du natürlich erschaffen hast, wenn du jahrelang dran arbeitest. Die Challenge bei solchen langwierigen Projekten ist halt immer die, dass du dann quasi fünf Jahre, bevor das fertiggestellt wird, machst du schon Kosten, machst du schon Budget, sagst Hausnummer, das kostet fünf Millionen Euro und dann musst du das aber über fünf Jahre, wofür viel passieren kann in der Weltwirtschaft oder was auch immer, musst du den Preis halten. Also man stellt sich vielleicht das Architektenleben immer so toll und kreativ vor, aber die Wahrheit ist, es ist unheimlich viel. Daten, Zahlen, Fakten, zeigst dabei, rechnen, Kosten rechnen, aufgerechnen, rechnen. Das ist eigentlich unser tagtäglicher Job.
0: Hast du schon mal ein Projekt geplant, mit dem du im Nachhinein nicht zufrieden warst, beziehungsweise hat schon mal einen Auftrag gegeben, den du jetzt halt im Nachhinein näher annehmen darfst?
1: Ähm, auf jeden Fall ist man nicht immer zu hundertprozentig mit der Ausführung seiner eigenen Projekte zufrieden. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir nur bedingt da mitwirken können. Es gibt ja auch Projekte, wo du zum Beispiel nur planst und dann setzt es zum Beispiel der Heiselbauer selber um, streicht dann das Haus zum Schluss rosarot an und dann denkst du, um Gottes Willen, du hättest es eigentlich in der gern gehabt. Das ist halt dann nicht mehr ganz so, wie du es vorstellst. Inhaltlicher Natur gibt es aus 400 Projekten durchaus zwei, drei die mir im Nachhinein nicht passt haben, wie sie das dann ausformuliert hat, und wo ich sage, diese Art von Projekten würde ich sicher nicht mehr machen. Oder würden wir nicht mehr machen. Aber das kannst du dann auch nur festhalten für dich, wann du quasi aus dem Vollen schöpfen kannst und du die Möglichkeit hast, auch nein zu sagen. Es ist so, wenn du, wenn da zehn Leute bei dir arbeiten, die natürlich auch, wo du die Familien miternähren musst, wo das alles einfach laufen muss, wo die Auftragslage dementsprechend groß sein muss, weil du einfach das erfahren da musst unternehmerisch, hast du oft nicht die Möglichkeit, dass du Nein sagst zu einem Projekt. Nein, das tun wir nicht. Wir für uns aber haben beschlossen, ähm, da schneiden wir lieber den Gürtel um eins enger, bevor wir gewisse Projekte, und da rede ich von klassischen Immobilien-Spekulationsprojekten, bevor wir sowas mal machen. Und da waren durchaus zwei, drei dabei, und das würden wir, oder haben halt wir für uns festgelegt, aber in der Mannschaft, also nicht nur ich, sondern in der Mannschaft, dass wir sowas künftig nicht mehr machen. Wir haben unser Steckenpferd, wie gesagt, im Schul- und Kindergartenbau und in der Sanierung und da fühlen wir uns wohl, da passt das Bauchgefühl und da werden wir auch weiter tätig sein.
0: Hat man als Architektin auch Vorbilder? Hat man sowas in der Branche?
1: Ja, also ich schon und ganz klar schon seit Jahrzehnten, seit meiner Studienzeit eigentlich, ich blicke immer gebannten Blickes und teilweise einen neidvollen Blickes nach Vorarlberg. In Vorarlberg passiert seit Jahrzehnten unheimlich innovative Architektur. Und zwar deswegen, weil dort Architekten, Handwerker, aber auch Bauherren und Gemeinden, also die Auftraggeber, unheimlich gut an einen Da ist ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein in der Ausführung, aber auch ein Bekenntnis zur Regionalität. Das heißt, da würde man nie auf die Idee kommen in einem Dorf, dass man zum Beispiel einen ortsfremden Architekten was planen lässt oder ein Material nimmt, was nicht unmittelbar in der Region wächst. Also da schlägt man wirklich die Baum, die vor Ort sind. Da werken nur, nur heimische Handwerker, da planen nur heimische Architekten. Und das ist ein Zusammenspiel, wo ich immer oft denke, mit einem gewissen Innovationsgrad auch verbunden, das du dann in den fertigen Häusern siehst. Also auch in mein Privathaus habe ich, das muss ich zugeben, durchaus Vorradelberger Anleihe genommen in der Gestaltung. Das steht im Mitterndorf auf einem Steilhang, ist zur Gänze aus Holz, also komplett nachhaltig und, und ähm, bedient sie auch selber, also in, der, in den Betriebskosten. Wir sind fast ein energieautarkes Haus und da habe ich viele viel Anleihen nach Vorarlberg genommen. Wir machen auch mit unserer Mannschaft, mit unserem Rodlauer Kreimeister-Team jetzt im Frühjahr eine Exkursion nach Vorarlberg, mehrere Tage und schauen uns da einfach die neuesten Schulbauten, die neuesten Kindergärten, die neuesten Häuser an und sind einfach total begeistert.
0: Bei deinem eigenen Haus ist es wahrscheinlich nicht der Fall, aber fällt es manchmal schwer, dass man die Wünsche vom Bauherrn berücksichtigt, wenn man selber jetzt andere Vorstellungen hat.
1: Ja, sicher. Wo, wobei ich da sag, ähm, ne ja, die Schwierigkeiten sind da teil teilweise oft drin, dass die Bauherren natürlich in einem Planungsprozess, den du meistens nur einmal in dein Leben hast, weil du es meistens nur einmal in dein Leben heißel bauen wer natürlich viele Meinungen eingeholt. Gell? Also da redet die Großtante mit und die Oma und der Nachbar und dann fährt man zwischendurch auf eine Heiselbauermesse. Da sind auch noch tausend Leute, die da tolle Sachen einreden. Und da ist es für uns als Architekten schon teilweise mehr, wie soll ich sagen, Mediatorenarbeit oder Psychologenarbeit als tatsächliche technische Planungsarbeit, dass man diese Wünsche dann wieder zusammenfassen. Ich handhab's so, dass wir äh, informieren, dass wir empfehlen, dass wir klar sagen, das und das war wahrscheinlich gescheiter, aber trotzdem bekenne ich mich dann immer wieder drauf, dass wir doch Dienstleister sind, also wir können da was empfehlen, aber zahlen und bestimmen und anschaffen tut natürlich der Bauherr selber. Weil es ist ja auch so, dass du die dann in deinem Haus, was wir planen musst, ja, du die wohlfühlen. Da ziehe ich nicht ich ein, da wohne ich nicht ich, sondern das tust du. Und so sehe ich meinen, meinen Job an und für sich.
0: Fühlst du dich durch einen regionalen Baustil, der doch relativ genau vorgibt, wie zum Bauen ist, in deiner Kreativität eingeschränkt?
1: Ganz im Gegenteil. Also ich bin sogar bewusst nach meiner Ausbildung wieder in unsere Heimat zurückgekehrt, weil mir das Spaß macht. Ich sehe das nicht als Korsett, die traditionelle Baukultur, sondern ich sie, empfinde sie als irrsinnig zeitlos als elegant und als immerwährend. Ähm, es ist vielleicht unser Job, dass wir uns auch irgendwann überlegen, und das ist gar nicht einfach, wie man diese traditionelle Baukultur irgendwann einmal zeitgemäß weiterentwickeln kann. Es gibt da, das machen meine Kollegen auch äh, gleich wie wir, es gibt da immer wieder moderne Ansätze, wie man schon mit, mit regionalen Stilelementen, mit regionaler Materialwahl arbeitet aber das gewissermaßen neu interpretiert und das kann nicht ausbleiben, weil Baukultur ist immer ein Spiegel der Zeit. Also wie man einfach die Bedürfnisse jetzt hat, wie die Materialien jetzt sind, wie die Technik ausgebildet ist. Ich bin kein Verfechter von aktuellen Architekturtrends, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt zwingend bei uns im Ausserland irgendwelche Schurkschachtelhäuser hinstellen. Es muss wirklich nicht sein. Das Haus steht dort jahrzehntelang, teilweise lang so Respekt gegenüber der Landschaft und gegenüber der Baukultur haben und nicht austauschbar sein. Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit solchen, ich sage einmal, Blaue Lagune, Fertigteilhausparks, wo du nie einmal merkst, ist das jetzt im Burgenland, ist das in Niederösterreich, ist es in Tirol oder ist es bei uns im Ausseerland? Ich finde es einfach schön, dass wir so eine rigide Baukultur haben, dass wir sagen können, wenn du bei uns einer fährst über den Pätschen oder über die Klochen, merkst du, also die haben wirklich eine eigene Baukultur und das wird auch wertgeschätzt.
0: Jetzt müssen wir nur kurz auf ein aktuelles Thema eingehen. Hat die derzeit herrschende Knappheit bzw. der steigende Preis bei einigen Baustufen einen Einfluss auf die Planung von neuen Projekten bei euch? Durchaus. Es ist jetzt wirklich so,
1: dass es ausschaut, es wird im Holzbau eng. Wir planen und bauen sehr viel in Holz, weil es einfach ein innovatives Element ist, weil es Material aus der Region ist. Und wir merken da jetzt leider, dass der Rohstoff eng wird. Ich stelle mir da die Frage, ob das ein richtiger Zugang ist in Zeiten der Globalisierung, dass wir aus der Steiermark unser Holz nach Kanada, nach China verschiffen und umgekehrt wieder sibirische Lärche einkaufen. Ich glaube, gerade durch die Zeit des Nachdenkens, die wir jetzt auch pandemiebedingt hatten, tut es vielleicht gut, einmal darüber nachzudenken, ob man die, die, die Materialien, wie ich da vorher erzählt habe, wie es die Vorarlberger machen, nicht da wieder mehr regional bezieht. Und es gibt durchaus schon innovative Zimmerer in unserer Region oder Holzbaumeister, die in diese Richtung nachdenken. Also das ist schon ganz ein ganz guter Zug. Schwierig ist momentan, muss ich auch sagen, gerade bei Kommunalprojekten, also die mit der öffentlichen Hand gezahlt werden, wo man natürlich gewisse Budgetvorgaben hat und jetzt aber derartige Preissteigerungen hat, dass wir da noch die Kosten halten, weil das ist ja nicht einfach, gell? wenn du für zum Beispiel Schulprojekt 10 Millionen budgetierst und dann schaut es aus, es kostet um 20 Prozent mehr, das sind schon ganz schöne Summen. Da haben wir momentan zu kämpfen damit.
0: Das glaube ich ja. Was machst du abseits von deiner Arbeit? Also du hast schon angesprochen, bist gern also der Musik sehr zugewandt, sonst...
1: Ja, ich bin durch und durch Familienmensch, also ich habe wahnsinnig jung schon Kinder gekriegt, direkt nach der Matura damals, das heißt, wenn man hochrechnet, ich habe jetzt schon erwachsene Kinder, insgesamt vier Stück, also zwei meinige und, und zwei von meinem Mann, mit denen macht man sehr viel, also wir sind durch und durch, und durch Familienmenschen. Musik habe ich angesprochen, ist seit Jahrzehnten meine Leidenschaft, ich habe hab gespielt in mehreren Formationen, heute auch schon mit meinen Buben teilweise großes Hobby ist von mir das Reisen. Ich war tatsächlich, glaube ich, schon fast überall auf der Welt, zumindest auf allen Kontinenten. Wir machen sehr spektakuläre Fernreisen, bleiben dort sehr lang, schauen uns wahnsinnig viel an. Das ist so irgendwie meine Auszeit. Wobei ich auch sagen muss, in der Zeit des Lockdowns jetzt im letzten Jahr habe ich wesentlich mehr als je zuvor. Es kann aber auch eine Frage des Alters sein und Alterserscheinungen meine eigene Region wieder zu schätzen gelernt. Also ich war jetzt gerade im letzten Jahr auf so vielen Spots im Ausealand, im Hinterberg, im Enstal, wo ich zuvor noch nie war und ich bin begeistert. Und da denke ich mir, es muss vielleicht gar nicht mehr Patagonien oder Feuerland oder Australien oder sonst was spektakulär sein, weil die schönsten Plätze tatsächlich haben wir vor der Haustür und das war ich einfach wahnsinnig zu schätzen.
0: Jetzt kommen wir schon zum Schluss, nämlich zu unseren fünf ARF-Podcast-Fragen. Was ist dein Lieblingsfrühstück?
1: <lacht> also ich bin wirklich leidenschaftlicher Frühstücker. Ohne Frühstück geht bei mir überhaupt nichts. Da, bin ich, da war ich grantig, wenn das nicht so wäre. Aber es ist recht unspektakulär. Es ist tatsächlich Butterbrot und Schwarztee. Mehr brauche ich nicht.
0: Was macht einen gelungenen Tag für dich aus?
1: Ach, was für eine schöne Frage. Also... Ich bin ein unglaublich begeisterungsfähiger Mensch und einen gelungenen Tag macht für mich aus, wenn ich spannende Kontakte habe, wenn ich lässige Gespräche führe, wenn ich neue Leute kennenlerne. Also summa summarum heute, wo ich da jetzt mit dir sitze und mich unterhalten darf, das ist ein guter Tag.
0: Das freut mich natürlich sehr. <lacht> wenn du einen Tag lang sein könntest, wer du willst, wer warst dann?
1: Also ich habe eine große Affinität schon von Kindheitsbeinen an zu, zu Seefahren und Entdeckern. Also Leute, die einfach vor hunderten Jahren die Möglichkeit gehabt haben, noch was Neues zu entdecken. Das haben wir nicht mehr. Das wird ihr auch nicht mehr haben in eurer Generation. Also, dass du wirklich wo strandest, wo hinkommst, ob du jetzt James Cook bist oder Humboldt oder, oder Lindbergh, dass du die Möglichkeit hast, ein Stück Land oder einen Berg oder einen See oder Meer zu entdecken oder die Ostinseln zu entdecken, wo vorher noch nie wer war. Also, ich bin ein riesiger Fan vom Tor Heidel, der große Seefahrer, der eben auch unter anderem auf den Ostinseln war und, und, und in der Südsee, Polynesien etc. mit einem nachgebauten Schiff, wie er einfach gedacht hat, dass das damals die, die polynesischen Seevölker auch gemacht haben. Und ich glaube, einen Tag lang würde gern Tor Heyertal sein.
0: Was bringt dich zum Lachen?
1: <lacht> ich habe das große Glück, seit acht Jahren eine bezaubernde und unheimlich pfiffige kleine Nichte zu haben. Die Juli, die bringt mich unheimlich zum Lachen. Also, die ist sowas von lustig und, und, und lustig und bezaubernd und pfiffig. Die ist mein großer Sonnenschein.
0: <lacht> Wo bist du am liebsten im Ausseerland?
1: Ja, vielleicht wenn wir wieder zurückgehen zur, zur angekündigten Biedermeierzeit, die ich prognostiziert habe. Ich bin tatsächlich wahnsinnig gern in meinem Haus. Wir haben uns das so gestaltet, wie es unser Traumhaus ist. Es ist weder groß noch spektakulär. Aber es steht auf einem ganz speziellen Platz und Ort äh, im Bad Mietendorf auf einem Hügel, wo man unheimlich einen schönen Ausblick auf den Krimming hat, der mein Hausberg ist. Und ich halte mich da wahnsinnig gern auf. Also es ist vielleicht, wie gesagt, eine Alterserscheinung, aber es gibt jetzt mehrere Regionen oder Spots in der Region, wo ich auch gern bin. Ich bin irrsinnig gern in der Seewiesen drin, am Alderseesee, auf der Taublitzalm, auf der Gessleralm, am Steirersee, am Stausee. Ich weiß das jetzt vielleicht einfach neu und besser zu schätzen und taugt mir total.
0: Ich glaube, es ist keine alte Erscheinung, weil mir geht es genauso.
1: <lacht>
0: okay, so. das beruhigt mich, Philipp. <lacht> jetzt sind wir schon bei der letzten Frage und das war, was sind deine Wünsche und was sind deine Ziele für die Zukunft?
1: Es ist so, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe in einem ziemlichen Eilzug-Tempo mein, mein Leben bis jetzt so gelebt. Das hat einen Grund, also ich habe sehr jung meinen mein Vater verloren, der ist verstorben, so wie ich noch eine Jugendliche war und bei mir hat das etwas also ausgelöst, dass ich sage, ich möchte jetzt einfach in kürzester Zeit alles machen, alles tun. Also ich habe mich da vor auf die 40 gestellt, bin eben, wie gesagt, irrsinnig jung Mama geworden, habe dann irrsinnig schnell studiert und beruflich etabliert und zack, zack, zack und bin aber jetzt Mitte 40 in einer Phase, wo ich mir ein bisschen zurücklernen kann. Also, wo ich sage, ich habe die ganze Welt bereist, die Kinder sind aus dem Krebsen draußen, sage ich einmal. Und ich habe irgendwie den Wunsch oder das Bauchgefühl, dass ich mich jetzt wieder vermehrt fachlich Natur für meine Heimatregion einsetzen möchte. Also, ich möchte mein Engagement in der Regionalentwicklung festigen. Ich möchte vielleicht auch wieder mehr musizieren. Ich möchte gerne Verantwortung übernehmen, Multiplikator sein und junge Leute wie, wie dich oder ich äh, engagierte Leute, darin bestärken, dass sie selber das Zept in die Hand nehmen. Also, dass sie sich proaktiv in der Region und für die Nachhaltigkeit der Region einsetzen. Und das gern mit meiner Hilfestellung. Das ist so mein Ziel mittelfristig für die Zukunft.
0: Vielen Dank für das wahnsinnig spannende Gespräch, Caroline. Ich, ich sage da danke für die Gute für wirklich die guten Zukunft.
1: Fragen, Philipp. Äh, Finde ich toll. Also, ein ganzes Format finde ich toll. Sehr, sehr spannend.
0: Dankeschön.